0: Sie ist Arbeitsmarkt- und Sozialprofi, er ist Wohnbau- und Klimaschutzexperte. Ja, und gemeinsam sind sie die neue grüne Doppelspitze in Wien. Judith Büringer und Peter Kraus, ja, und die sind heute im Doppelpack bei uns. Den Anfang, den macht die Dame, Judith Böhringer. Herzlich willkommen im Stadtgespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, eure politischen Projekte, die werden wir später gemeinsam besprechen. Jetzt geht es um Ihren persönlichen Werdegang. Sie sind durch und durch Wienerin, kann man sagen. Aufgewachsen im 18. in der Schule, dann im 19. Und dann ging es ab an die Wirtschaftsuniversität. Sie sind Betriebswirtin.
1: Genau. Ich bin Betriebswirtin, ähm, allerdings immer Betriebswirtin mit ähm, dem Wunsch und dem Willen, die Grenzen ein bisschen zu überschreiten. Mhm. Das heißt, immer interessiert daran, wo Wirtschaft sich mit Sozialem verbindet, mit ökologischen Fragen verbindet, wo Wirtschaft auch einen Auftrag hat, äh, gemeinwohlorientiert zu arbeiten. Das hat mich schon während des Studiums interessiert. Und da gab es auch schon an der WU der 90er Jahre einige Anknüpfungspunkte im Eben. Bereich Sozialpolitik. Zum das ist Beispiel. Ja
0: durchaus ein unüblicher Schritt, denn äh, WU, das verbindet man mit Zahlen, mit Fakten, mit Excel, mit Datenbanken, mit teilweise auch sehr harten, oft unpopulären Business-Entscheidungen. Sie haben aber einen gemeinwohl eingelegt. 15 Jahre bei Arbeitsplus, ein soziales Netzwerk mit Arbeitsmarktnähe sozusagen. Äh, eigentlich unüblich für eine WU-Abgängerin.
1: Das war unüblich und gleichzeitig quasi ein bisschen ein Glücksfall. Also sozusagen an der WU habe ich schon ein paar Anknüpfungspunkte gefunden, wo sich Wirtschaft und Soziales miteinander verbinden lässt, wo sich auch Wirtschaft und ökologische Nachhaltigkeit verbinden lässt und eigentlich so ein bisschen der erste Job, der erste richtige Vollzeitjob dann nach der Uni war bei Arbeitplus, war bei den sozialen Unternehmen und das sind ja wirklich Unternehmen, die genau das vereinen. Es sind mhm. Unternehmen, die Profite machen, aber diese Profite eigentlich reinvestieren und äh, diesen gemeinwohlorientierten Anspruch haben, indem sie langzeitarbeitslose Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren und gleichzeitig sich in Branchenbereichen bewegen, wo es auch um äh, das Thema Umwelt, um das Thema Klima geht ähm, und da ihren Beitrag leisten. Also Unternehmen, die ähm, eigentlich an all diesen Schnittstellen arbeiten und gleichzeitig was immer super, dieses Rüst und auch Handwerkszeug ähm, an der WU, das ich auch gelernt habe, das zu können und das zu kennen. Und das hilft eigentlich immer, wenn man so ein bisschen zwischen den Welten wandelt wandelt das Handwerkszeug jeweils gut zu verstehen und auch anwenden zu können. Aber man
0: merkt natürlich schon, da sind auch durchaus grüne Tugenden drinnen, Gemeinwohl, Sozialpolitik, also es geht schon ums, ums, ums gemeinsame Miteinander agieren. Das ist das eine. Und dann gibt es ein Herzensthema, das ist die Erinnerungskultur. Viele, viele spannende Projekte habe ich gesehen in der Vorbereitung. Manchmal durfte ich auch schon dabei sein, etwa in der Herklotzgasse zum Beispiel, im 15. Bezirk, da geht es um ehemals jüdisches Leben in Wien, das so dann ausgelöscht worden ist.
1: Ja, das war ein, ein wundersamer Zufall eigentlich und ein sehr erschütternder Zufall, weil die Herkunftsgasse 21, die Sie ansprechen, ähm, ist sozusagen dieser Ort, wo ähm, Arbeit Plus, also dieses Netzwerk der sozialen Unternehmen, auch seinen Sitz hat. Und wir sind damals dort äh, mit dem Büro hingezogen und haben gemerkt, dass das eigentlich ein jüdisches Vereinshaus war. Ähm, auch ein, ein jüdischer Turnverein, der maccabi turnverein war dort angesiedelt, die Geschichte aber komplett vergessen und eigentlich unter den Teppich gekehrt. Und es gab in diesem Haus einen jüdischen Kindergarten, einen Montessori-Kindergarten. Und äh, unser Projekt hat eigentlich dann darin bestanden, die überlebenden Kindergartenkinder auf der ganzen Welt äh, zu finden, mit ihnen äh, zu sprechen, ihre Lebensgeschichten zu hören. Natürlich auch ähm, zu erfahren, wie viele Kinder sozusagen auch ermordet wurden. Ähm, Dieser Tage haben wir jetzt sozusagen auch ähm, Gedenken wir der Pogromnacht und dieses Projekt hat sich dann war erschütternd und sehr schön zugleich, weil wir Überlebende gefunden haben, weil wir mit ihnen gesprochen haben, weil wir auch mit den nächsten Generationen gesprochen haben und weil es ein Projekt war, das einfach wirklich Bezirksgeschichte und Geschichte im Bezirk, im Krezel sehr sichtbar gemacht hat mhm. und Menschen auch wieder zugänglich gemacht hat, weil darum geht es ja auch in der Erinnerungskultur quasi nicht nur um ein Gedenken, sondern auch um ein Bewusstes, woran erinnern wir uns und wie gehen wir auch mit diesen Erinnerungen dann in den eine gute Zukunft und was lernen wir eigentlich auch daraus?
0: Sehr persönliche, teils auch beklemmende Geschichte. Manche davon haben wir auf wie 24 Jahre auch ausgestrahlt, wenn man das so hört, wie es vielen ergangen ist in ihrer Jugend. Es geht im Wesentlichen ja um ein Alter vor 20 Jahren, sonst würde man Zeitzeugen ja gar nicht mehr interviewen können heutzutage. Das geht schon wahnsinnig unter die Haut.
1: Es geht wahnsinnig unter die Haut, es ist sehr berührend und gleichzeitig ist es sehr schön, wie diese Lebensgeschichten der Menschen, also die letzten Überlebenden, ähm, mit denen haben wir noch gesprochen, es gibt ja immer weniger und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir diese Geschichte auch dokumentiert haben in Videos, sie wurden eben auch äh, gezeigt unter dem Titel Strom der Erinnerung, ähm, wo wir sozusagen diese, die, an diesen Erinnerungen teilhaben können und einfach unheimlich viel lernen können für das Leben im Hier und Jetzt, mhm. auch wie wir uns ähm, einfach klar gegen jede Form von Rassismus, von Semitismus auch in der heutigen Zeit stellen und gleichzeitig wie geglückte Leben das auch in der nächsten Generation sind. Das sind Geschichten, die wirklich unter die Haut gegangen sind und andererseits war es sehr schön zu erleben, was auch Bezirkspolitik ermöglichen kann, weil wir waren einfach eine Krätzli-Initiative, die gesagt haben, okay, wir ziehen in dieses Haus, wir wollen das gerne machen und unser Erleben war, dass einfach alle Türen aufgegangen sind beim Bezirk, aber auch bei den Bewohnerinnen und Bewohnern. Also so dieses Erleben, was so eine Kretzelinitiative, wenn sie die notwendige Politik politische Unterstützung bekommt auch bewirken kann und wie sehr sich das dann im Raum zeigt. Also was Sie vorher gezeigt haben, ist sozusagen auch das Denkmal, das dann entstanden ist. Es gibt eine Platzbenennung nach einem dieser Kindergartenkinder, nach Moschee Yahuda. Ja. Und das ist einfach auch eine sehr berührende Geschichte, wie sehr politische Arbeit und politisches Gestalten einfach auch einen Unterschied macht. Im Kretzel für die Menschen, aber auch für die Menschen, die vertrieben wurden in diesem Fall.
0: Eine Währingerin, die im 15. Bezirk viele Spuren hinterlassen hat, aber auch einen ganz anderen Erinnerungs- in Wien äh, jetzt äh, Gürtelnähe wohnt, in einem sehr spannenden Gebiet revitalisiert. Sie sind verheiratet, Mutter zweier Töchter, Stiefmutter dreier weiterer Kinder. Äh, viel los im Hotel Mama, oder?
1: Ja, es ist viel los. Ähm, Leben mit Kindern finde ich immer sehr bereichernd. Ähm, es ist sehr schön, weil Kinder einfach auch so wesentliche und oft sehr, sehr einfache Fragen über das Leben, auch über das Zusammenleben stellen. Und so sehr man dann auch als Politikerin immer wieder vielleicht komplexere Fragen auch zu beantworten versucht, stellen Kinder immer sehr einfache Fragen mhm. und sehr wesentliche Fragen über das Leben. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön.
0: Wir bitten unsere prominenten Gäste ja auch immer, ein Ding des Lebens mitzunehmen. Das war einerseits die Erinnerungen jetzt an Moshe Yahuda, stellvertretend für viele andere, die für die Erinnerungskultur stehen. Und Sie hier haben wir etwas, das müssen wir jetzt wirklich erklären. Wie kommt es zu
1: dem? Ähm, das ist ein Fuchs. Ja. Insofern steht das sehr wohl für das Leben mit Kindern, natürlich auch für die vielen Herausforderungen, auch in Bezug auf Vereinbarkeit das ja gerade irgendwie Frauen auch sehr oft erleben. Gleichzeitig hat ähm, dieser Fuchs auch eine Geschichte, weil er aus einem sozialen Unternehmen, wie ich schon vorher erwähnt habe, stammt. Das heißt aus einer Näherei von Schön und Gut im vierten Bezirk. Das sind langzeitarbeitslose Männer und Frauen, die dann ähm, in einer Näherei, in einer Nähwerkstatt ähm, auch diesen Fuchs nähen, dann verkaufen. Ähm, und das ist so ein äh, Projekt und Unternehmen, ähm, wo langzeitarbeitslose Menschen auch wieder eine Perspektive, Beschäftigung finden, mit der Idee auch wieder in den Arbeitsmarkt integriert zu werden. Und also eine doppelte Bedeutung.
0: Hat auch einen kleinen bezug Füchse sieht man ja ab und an. Würde man nicht, äh, glaube ich, lebe ja aktuell im 18. Bezirk, also quasi am Stadtrand und ein Fuchs äh, quasi im, 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 als Tagesbegleiter ist mir das ein oder andere Mal schon unterbekommen. Würde man nicht annehmen. Ja, ihr Herz hängt an Griechenland, äh, konkret an der Südküste von Kreta, so ein richtiger Sehnsuchtsort.
1: Genau, es ist ein großer Sehnsuchtsort. Es gibt viele andere Orte, aber das Meer zieht mich schon an. Und das ist definitiv ein Ort, der mich seit meiner Kindheit begleitet. Es gibt viele Freundinnen und Freunde dort, auch viele politische Freundinnen und Freunde. Also Griechenland hat ja auch eine sehr schwere Zeit hinter sich mit der Wirtschaftskrise und auch den fehlenden Unterstützungen. Man sieht auch dort, was eigentlich ein fehlendes Sozialsystem, fehlende soziale Dienstleistungen auch für gravierende Auswirkungen haben. Also auch viele politische Diskussionen, die ich mit Freundinnen und Freunden aus Griechenland Land führe, aber definitiv ja ein Sehnsuchtsort auch in Bezug auf das Meer.
0: Apropos politische Diskussionen, zu einer Doppelspitze gehört ja auch ein Partner. Der Peter Kraus ist das in eurem konkreten Fall. Peter, ich darf Sie bitten. Dankeschön, ihr seid nun komplett. Jetzt einmal <lacht> vorweg einmal gefragt, wie legt ihr denn das an? Wer hat in so einer politischen Beziehung jetzt eigentlich wirklich die Hosen an?
1: In dem Fall haben wir sie beide an, nämlich tatsächlich, wir nehme ich tatsächlich. und es passt doch sehr gut. Und Doppelspitze heißt eben wirklich auch äh, miteinander eine neue politische Kultur der Kooperation äh, etablieren, ähm Gemeinsam gute Entscheidungen treffen, sich gut austauschen. Ich glaube, dass die Zeit der einsamen Wölfe oder Füchse auch ein Stück weit an den Spitzen vorbei ist. Und ja, wir legen es einfach an, diese Dinge gemeinsam zu tun, Verantwortung gemeinsam zu tragen, Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Und wir stehen natürlich auch für für Schwerpunktthemen dabei. Peter, für das Thema Klima und ich ganz stark für das Thema soziale Gerechtigkeit. Das sind zwei Themen, die zusammengehören. Insofern ist es nur logisch und sinnvoll, das auch an der Spitze zusammenzuführen. Zu
0: diesen Themen kommen wir jetzt eh auch vorab noch zum Werdegang. 84 Prozent der Stimmen waren Sie jetzt bei der grünen Landesversammlung im Oktober. Einige Wochen sind jetzt in der Zwischenzeit ins Land gezogen. Ihr kennt euch natürlich schon, aber jetzt sozusagen auch quasi in, in der gemeinsamen Funktion. Ja, ein Job an der grünen Spitze Wien, seine zwei millionen Einwohnerstadt, Es geht um Klimawende, es geht um Energiewende, Riesenthemen, CO2-Neutralität, bis 2030 100% erneuerbarer Strom. Das sind Riesen Riesenaufgaben. Gerade jetzt grüne Politik zu machen, ist wahrscheinlich besonders spannend, oder? Es ist
2: besonders spannend, weil es die großen Zukunftsfragen dieser Stadt sind. Also ich glaube, was die letzten Jahre passiert ist und was immer eindrücklicher wird, jeden Sommer, wenn es mehr Hitzetage gibt, wenn man wirklich spürt, dass die Klimakrise nicht etwas ist, was sich statistisch irgendwo auf der Welt abspielt, sondern ganz konkret im Leben hier. Dann sehen wir, dass grüne Politik oder Klimaschutzpolitik eigentlich sowas ist, wie das Retten unserer Lebensgrundlagen und mhm. auch unserer Lebensqualität in Wien. Ich habe vorher gesagt, Hitzetage, ich erzähle immer gerne die Geschichte, die mir wirklich sehr vor Augen geführt hat, wie das im Leben, also in der Lebensrealität der Menschen einen Unterschied macht, meine Nachbarin ältere Frau in meiner Wohnung im 15. Bezirk, ich habe ums Eck wohnt, wo Judiths äh, Büro lange Zeit war, ähm, die ist an einem dieser heißen Sommertage vor ein paar Jahren äh, am Weg gewesen in den Supermarkt. Ich habe sie im Lift getroffen. man kennt sie heute halt so vom Hallo sagen am Gang und ich habe hab sie dann gefragt, ob ihr nicht helfen soll am Weg in den Supermarkt. Äh, und sie hat dann gesagt, äh, na, sie braucht gar keine Hilfe beim einkauf nach Hause tragen, sie geht in den Supermarkt, weil es dort zu kühl ist. Und in ihrer Wohnung ist es so heiß. Und ich finde, da merkt man schon, dass wir eine Verantwortung haben. Da geht es jetzt nicht nur um irgendwelche ja, Klimaziele, wichtig, das 1,5 Grad-Ziel, aber das hat ganz konkrete Auswirkungen im Alltag der Menschen und in der Frage... Ähm,
0: ja, wie es den Menschen in ihrem Alltag in Wien geht. Jetzt äh, ist die Klimapolitik das eine, die Sozialpolitik, äh, das ist ihr Thema, ist das andere. Die Grünen haben ja viele, viele Themen, die besetzt werden. Äh, da war eure Vorgängerin, die Birgit Hebein, ist ja auch hier im Stadtgespräch ein, zweimal gewesen, äh, ein Teil der rot-grünen Koalition und man hatte den Eindruck, als politischer Beobachter, die hat am Schluss äh, in den letzten Monaten so eine gewisse Eigendynamik genommen, äh, ist vorgeprescht mit Themen, wo die SPÖ sagt, das wäre vereinbart, äh, nicht vereinbart gewesen, Stichwort autofrei Innenstadt. Und da gab es ein paar solche Geschichten, das wurde hochgekocht. Am Ende des Tages wurde die Koalition, die es lange in Wien gegeben hat, nicht mehr erneuert. Jetzt sind die Neos am Zug. Ist die Birgit Heber im Rückblick in Betracht ein bisschen zu forsch gewesen?
1: Nein, ich glaube, in Klimafragen muss man immer forsch sein und in Klimafragen ähm, braucht sozusagen auch gute Ansagen, weil wir äh, tatsächlich, es handelt sich um eine Krise, wir stehen da auch vor, vor vielen ähm, total notwendigen Veränderungen. Die jungen Menschen, die auf die Straße gehen, zeigen uns auch die Dringlichkeit, weil es um unsere Lebensgrundlage geht. Das heißt, es geht nicht darum, nur das Klima zu retten oder zu schützen, es geht darum, Menschen zu retten. Und mhm. daher hat das eine Dringlichkeit, äh, die enorm ist. Insofern kann es da gar kein zu viel geben, ähm, dass es die Koalition nicht mehr gibt. Das ähm, ist eine Entscheidung von Bürgermeister Ludwig gewesen. Wir sind jetzt in Opposition, da gibt es auch sehr viele Aufgaben zu machen und Hausaufgaben zu machen. Wir werden jedenfalls Konzepte auf den Tisch legen, visionäre Konzepte auch unter Beteiligung der Bevölkerung, der Wienerinnen und Wiener, weil die Politik weiß allein nicht alles. Menschen, die in dieser Stadt leben, wissen sehr gut, wie sie leben wollen, wo der Schuh drückt. Das heißt, wir werden jetzt zu einem Prozessaufruf und haben schon damit gestartet, ein großer Grundsatzprogrammprozess, wo wir alle einladen an den großen Themen für die Stadt zu arbeiten. Mhm. Und wir werden Visionen auf den Tisch legen, an denen sich der Mitbewerb, der politische Mitbewerb auch wird messen müssen. Okay,
0: große Ansage. Es geht also um eine Neuaufstellung einer einstmaligen Regierungspartei. Sie sind lange dabei, in der gesamten Phase der Koalitionsbeteiligung immer schon bei den Grünen gewesen. Jetzt ist es eben die Oppositionsrolle. Was sind denn so diese großen Themen, wenn Frau Bühringer sagt, sie stellen sich da neu auf? Was sind die Themen, wo sie sagen, mit diesen wollen sie der Grünen-Politik in Wien und letztlich auch der Staat den Stempel aufdrücken? Mhm. Ja, das ist,
2: wenn wir beim Klimaschutz bleiben zum Beispiel, ist es auf jeden Fall aus meiner Sicht der Verkehr. Wir wissen, wir haben da wirklich Baustellen äh, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, wir sehen leider, dass derzeit äh, wieder Klimaschutzprojekte, die fix fertig sind, rund um die Rheinbrechtsdorfer Straße, die Praterstraße, alles Projekte, die mit der Bevölkerung gemeinsam geplant wurden, die verschwinden jetzt irgendwo in der Schublade wieder. Wir sehen gleichzeitig, dass wieder Autobahnen gebaut werden, dass neue Schnellstraßen gebaut werden rund um Wien. Und ich finde, im Jahr 2021 sollten wir eigentlich alle begriffen haben, dass man Pläne aus den 70er, 80er Jahren irgendwie überdenken muss. Das kann nicht so weitergehen einfach. Ich glaube, das haben sehr, sehr viele Menschen schon begriffen. Die Politik ist noch nicht so weit und da ist, glaube ich, unsere Rolle der Stadtpolitik ein bisschen weiterzuhelfen. Und das zweite große Thema ist sicherlich in unserer Stadt, jetzt mit Blick auf die nächsten Jahre, die Leistbarkeit. Also wir haben ja in der Regierung beispielsweise das 365-Euro-Jahresticket umgesetzt, ein großer Erfolg weltweit. Jetzt das Klimaticket österreichweit um drei Euro pro Tag, alle Öffis im ganzen Land nutzen. Das geht weiter bis zum Wohnen. Wohnen in der Stadt ist eine große soziale Frage, eine Frage der Leistbarkeit. Und ich glaube, die leistbare Stadt, die für alle da ist, wo alle einen Platz haben, wo alle ein gutes Leben führen können, einen guten Job haben, das sind die Zukunftsthemen und um die werden wir uns kümmern.
0: Jetzt sagt ja Politikberater Thomas Hofer, vielleicht auch auf euch gewürzt, in Wahrheit ist eine Doppelspitze nur das Vermeiden einer jetzt schon zu treffenden Entscheidung, wer eine Partei in die nächste Wahlauseinandersetzung führt. Äh das hört man so und äh, kennt ihr ja auch Beispiele aus Deutschland. Ich sage mal, die SPD in der letzten Phase, das war jetzt auch nicht so das große Erfolgsmodell. Möglicherweise ist es jetzt eben doch wieder ein Regierungsjob, aber immerhin. Da gab es schon auch Phasen, die waren nicht so positiv belaumt. Funktioniert das all along oder ist es nur ein Herausschieben einer Entscheidung? Weil letztlich muss es einen von euch beiden treffen, oder?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist kein Rausch, immer eine Entscheidung. Es wird vielleicht eine Entscheidung geben vor der nächsten Wahl, aber auch da denke ich mir, wir werden jetzt einmal zeigen, wie Doppelspitze funktioniert, mhm. wie gut das funktioniert, wie gut das auch funktioniert, weil wir so viele Herausforderungen gleichzeitig haben. Und wenn da zwei, zwei Köpfe und zwei Herzen und vier Augen draufschauen, dann, dann wird es einfach besser funktionieren. Also wir werden jetzt einmal die nächsten Jahre treten mir anzuzeigen wie es geht. Und dann werden wir schauen, wie wir das bei der Wahl machen, es wird eine, eine Entscheidung geben. Aber welche Entscheidung das ist und ob das wirklich bedeutet, dass einer oder eine von uns beiden vorne steht, das werden wir. Ähm, wie gewohnt in den Gremien miteinander entscheiden. Aber ich finde, das ist auch noch nicht, äh, noch nicht gesagt. Ich glaube, es geht jetzt wirklich einmal darum, zu zeigen, dass das Modell gut funktioniert. Wir arbeiten ja schon seit über einem Jahr in diesem Modell mhm. und es funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, und so wollen wir das auch weitermachen. Und wir wollen eben auch zeigen, dass man auch zwei Themen, diese zwei Themen Klimapolitik und soziale Politik, dass das nicht voneinander zu trennen ist und dass es da unglaublich viele Wechselwirkungen gibt. Stichwort Arbeitslosigkeit, äh, weil das jetzt als letzten Punkt erwähnt wurde. Das ist schon ein Riesenthema. Natürlich die Arbeit. Wie, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir leben? Da geht es viel um das Thema Verteilung von Arbeit, Stichwort Arbeitszeitverkürzung, aber auch, wo werden neue Jobs entstehen und für wen werden die entstehen? Ich bin ganz sicher, dass die im ökologischen Bereich entstehen, dass wenn wir quasi auf Klima, äh, Klimawandelmaßnahmen setzen, aber auch wenn wir die Klimakrise bekämpfen, dass unglaublich viele neue Arbeitsplätze entstehen, ähm, auch für Arbeitslose, auch für langzeitarbeitslose Menschen, aber für alle Menschen in dieser Stadt und wie wir diesen Umstieg gut gestalten können und wie wir zeigen können, dass sowohl im Bereich Arbeit, aber auch im Bereich Wirtschaft, also diese Wirtschaft nach um, umzubauen und mhm. ein Stück weit auch diesen Systemwandel zu begleiten, mhm. den es natürlich auch braucht, das wissen wir alle, ähm, das wollen wir zeigen und das wollen wir gemeinsam zeigen.
0: Ein Riesenthema, ein mega Megathema, das Thema, das gekommen ist, um zu bleiben, der Umbau der Wirtschaft in eine klimaneutrale Wirtschaft äh, wird die Gesa gesamte Gesellschaft mitnehmen müssen. Ich selbst bin noch nie von so einer Riesenumwälzung gestanden, man hat sogar den Eindruck, die Digitalisierung ist dagegen fast ein kleines Thema geworden gegen diese neue Situation, die auf uns zukommt. Ja, viel zu tun für die Grünen in Wien, Judith Bühringer, Vielen Dank für den Besuch. Wir müssen jetzt den Peter noch ein bisschen in einem Einzelinterview befragen. Danke, dass Sie da gewesen sind und ja, alles,
1: alles Gute. Danke für die Einladung. Dankeschön.
0: Ja, Peter Kraus, ein Neunkirchner aus Niederösterreich in Wien, äh, im Alter von 18, 19 eigentlich an die WU gekommen und Stimmt. gekommen, um zu bleiben.
2: Gekommen, um zu bleiben, weil, und das ist ja, das also war mir immer schon, schon äh, klar, wenn man in, in Niederösterreich am Dorf aufwächst, das ist außerhalb von den Kirchen ein bisschen, ähm, dann ist natürlich Wien diese große Stadt. Ja, und es war für mich eigentlich schon relativ früh klar, vor allem muss man dann sagen, als ein Teenager, offen Teenager in Niederösterreich, Wien die große Stadt, wo du leben kannst, wo du deine Träume erfüllen kannst, wo du selbstbestimmt leben kannst, wo du viele neue Menschen, Kulturen, Lebensformen kennenlernst. Also dieser Hoffnungsort, der ist es bis heute. Und ich habe mir eigentlich jede, jeden Tag, jedes Jahr mehr in Wien verliebt.
0: Aber es ist ja ganz interessant, Kirchen liegt ja unweit nördlich des Semmerings, die die südlich ja. vom Semmering nach uns gekommen sind. SDS zum Beispiel haben jahrzehntelang davon gesungen, dass sie eigentlich wieder zurück wollen, nach Fürstenfeld oder sonst wohin. <lacht> Wenn man aus Kirchen kommt, ist also der Fokus dann schon Wien. Man könnte ja nach Graz gehen zum Beispiel. Lieber Wien. <lacht> Lieber Wien. Lieber Millionenstadt. Ja, es ist das VWL-Studium geworden, 2007 dann der Einstieg bei den Wiener Grünen. Mittlerweile bald 15 Jahre im nächsten Jahr dann ein, ein kleines Jubiläum, wenn man so will. Äh, Schwerpunkt im Wohnbau- und Klimapolitik, aber, und da war auch eine gewisse Zeit im Büro von Maria Vasilaku dabei. Genau. Äh, wir haben die Maria auch im Stadtgespräch immer öfter gehabt, die Serie gibt es unendlich schon. Da war selbst äh, die Maria ganz äh, frisch in dem Job. Und sie hat ja immer von Energie gestrotzt. Das war schon ein Markenzeichen, hat sich teilweise herausgelehnt, Risikoprojekte, Marilferstraße und so weiter. Jetzt haben wir schon ganz, ganz lange nicht mehr von ihr gehört. Hören Sie hier eigentlich was von ihr? Ja, immer wieder. Also jetzt nicht
2: sehr oft, aber wir sind nach wie vor im Kontakt. Also sie ist ja nach ihrer Zeit in der Politik, nach wie vor freundschaftlich verbunden. Mhm. Wir haben immer wieder mal Kontakt, sie ist sehr viel international unterwegs, mhm. aber dazwischen geht es sie also immer wieder mal aus.
0: Schon, aber ja. es war schon am Schluss auch hart für Sie, wie vielfach das Ende in der Politik. Mhm. Das hat jetzt mit den Grünen gar nichts zu tun, das könnte man faktisch für alle Parteien so sagen doch oft ein sehr hartes, manchmal sogar ein sehr bitteres ist. Birgit Hebern hat ja mit einem Bockenschlag, weil sie einfach mit der grünen Bundespolitik teils nicht einverstanden war, Stichwort Afghanistan, sogar die Partei verlassen. Also man braucht schon ein, ein hartes Fell, oder? Man braucht einerseits ein hartes Fell, aber ich glaube, es
2: gibt schon eine Aufgabe, die damit verbunden ist, nämlich wie will man Politik machen? Wir reden oft über Politik so, als, als wäre das irgendein Kladiatorenkampf-Arena. Ja, da geht man rein und da muss man sich äh, niedermetzeln und argumentativ und vor allem im Wahlkampf. Da geht es dann nur mehr unter der Gürtellinie. Ich glaube, dass sehr viele Wählerinnen das gar nicht wollen, sondern eigentlich eine optimistische äh, Politik wollen, die Ideen hat, die Lösungen, die Visionen aufzeigt. Ja, auch kritisiert, das gehört dazu in einem, in einem äh, Austausch von Ideen. Aber dieses, wenn es nur mehr destruktiv wird ja, und wenn dann wirklich Menschen auch nur mehr im Streit gehen können, weil es so destruktiv ist, das ist, glaube ich, eine schlechte politische Kultur und das haben wir alle dazu aufgefordert und das haben ja die Judith Bühringer und ich äh, vor, da ein bisschen eine neue politische Kultur zu etablieren, die auf Kooperation setzt ja. und nicht auf Kampf, das ist, glaube ich, sehr wichtig.
0: Ja, die Hoffnung ist groß, weil sonst würde ihr beide oder sie ja letztlich auch dann doch irgendwie halbert gebrochen rausgehen. Also Eva Klawischnik zum Beispiel kenne ich auch schon sehr lange, in, war auch im Stadtgespräch und man kennt sie auch aus der Bundespolitik, die hat auch schon mehr gelacht als am Schluss, muss man ganz offen sagen. Also die Hoffnung ist groß, Rudi Anschober hat es vielleicht geschafft, einen Abgang in Ehren hinzulegen, sodass man die Phase, die zurückliegt, dann durchaus aufrechten Gange sich selbst quasi in, in, ja, für sich instrumentalisiert.
2: Ja, ich habe immer gesagt, es gibt für mich einen Grundsatz, der heißt, ich will in der Politik niemals glatt und zynisch werden. Mhm. Und ich habe meinen besten Freunden, wie in die Politik gegangen bin, damals gesagt, das ist mein Grundsatz. Und wenn das passiert, dann müsst ihr mir versprechen, ihr erinnert es dran, weil dann muss ich entweder was machen oder ich muss aufhören. <lacht> und dem, Grund, dem Grundsatz, dem will ich wirklich
0: treu bleiben. Okay. Sie sind äh, bekennender LGBT-Aktivist, äh, offen schwul, Sie haben es schon erwähnt. Ist es eigentlich gelungen, dem Anspruch gerecht zu werden? Und da meine ich jetzt, die Gesellschaft, ist die Gesellschaft dem Anspruch gerecht geworden, homosexuellen Werturteils frei gegenüberzutreten? Hat sich das gebessert in der letzten Zeit?
2: Ähm, ich glaube, dass vieles in einer sehr schnellen Zeit passiert ist. Also wir erinnern uns an die äh, Eheöffnung, dass alle Menschen unabhängig ob zwei Frauen, zwar Männer, Frau oder Mann heiraten dürfen und die eingetragene Partnerschaft, äh, die Adoptionsmöglichkeiten im Familienrecht, in der Gleichstellung. Da ist extrem viel, in wenigen Jahren weltweit passiert. Nicht nur bei uns in Österreich, da waren es die Gerichte, da war die Politik wieder nicht schnell genug, auch in anderen Ländern, in den USA. Und das geht ja auch weiter. Also da bin ich schon auf die ganze LGBT-Bewegung auch stolz, dass man das in den letzten 30, 40 Jahren, also Stonewall war Ende der 60er Jahre, wo es erste Mal Lesben und in New York auf die Straße gegangen sind, ähm, mit einer wirklich positiven Bewegung, mit einer Bewegung, die nicht gesagt hat, was ist alles schlecht im Leben? Ja, es gibt wahnsinnig viele Diskriminierungen, aber wir treten dagegen an mit einer Vision von Liebe, von Respekt, von Toleranz und man sieht, wie das in einigen Jahrzehnten sich total gewandelt hat. Ja. Gibt es heute noch was zu tun? Natürlich. Mhm. Ja, natürlich. Es gibt heute noch Diskriminierungen. Gerade wenn wir uns Junge anschauen, ähm, wissen wir, dass im Schulbereich äh, vieles noch zu tun gibt, dass äh, Menschen in Wien nach wie vor Diskriminierungserfahrungen haben, äh, dass es Bereiche gibt, gerade was so Regenbogenfahnen betrifft, die immer wieder zerrissen werden, dass es da wieder mehr Fälle gibt auch. Ähm, aber man darf nicht übersehen, dass da ein riesiger, riesiger, riesiger Trend gelungen ist in den, in den letzten Jahren.
0: Also vieles im Wandel. Ja, jetzt haben wir von Judith Bühringer schon Füchse heute erlebt, <lacht> äh, Erinnerungen an Moshe Yahoda im Zusammenhang mit der Erinnerungskultur. Äh, wir haben auch Sie gebeten, mhm. äh, ein Ding des Lebens mitzunehmen, das ist immer sehr spannend. Man sieht quasi so ein bisschen das zweite Leben, das ist das Schauspiel. Genau. Uh, was hat es denn mit diesem Foto auf sich? Um, also das ist ein
2: relativ aktuelles Foto aus dem heurigen Jahr, aus also dem Mai. Ja. Das war in Salzburg beim Supergau-Festival. Ich bin schon mein ganzes Leben, äh, meine Mama ist Musiklehrerin, immer mit Kunst, Kultur aufgewachsen, war zeitlang im Konservatorium ähm, und spiele auch in einer äh,
0: Theater-Crew. Hier, ja, genau, hier genau, in, in der Mitte. Dermin Mitte, ja. der mit Mittelscheitel. Der mit Mittelscheitel, der mit Mittelscheitel ähm. Gut. Und eines muss man ja auch outen, ja. Äh, das ist diese Figur.
2: Genau, das ist Miriam Hi, mit der habe wir gemeinsam gespielt. Kennen wahrscheinlich einige aus ja. äh, Fernsehen Hat und Kabarett. Bei Superfly. Genau, äh, bei Superfly Radio. Mhm. Ähm, und wir haben gemeinsam ein Stück gespielt, das Dorf St. Peter, ähm, wo es um ein fiktives Dorf im Salzburg der 60er Jahre geht und ein Fremder kommt ins Dorf und es geht dann viel um Ausgrenzung, um Fremdenfeindlichkeit, wie so etwas in einer Dorfdynamik auch entsteht, um Heimatbegriff. Hier, hier ist das Skript. das Skript. Regiebuch. Ich meine, es ist, es ist sehr performativ. Okay. Also, es gibt getextete Stellen, es gibt improvisierte Stellen. Ja. wir spielen das, das, Gelbe, das, Gelbe,
0: das Gelbe ist Ihre Rolle. Das, das Gelbe
2: ist, genau. Das Gelbe ist Ihre Rolle. Das sind die geskripteten Teile von meiner okay. Rolle. Okay, also da ist Pause. Da haben dann andere, wir da haben dann ja dann andere. Und
0: da, da, da geht es wieder ans eingemacht.
2: Genau. Und es ist auch, also wir, wir spielen nie auf Bühnen. Wir spielen immer Orte, das war Bauernhof, mhm. wo wir unterschiedliche Szenen spielen und wir trennen auch diese Publikum-Bühne-Trennung. Also man ist mittendrin im Stück, man geht mit, man interagiert mit den Charakteren und erlebt sozusagen
0: ja, das Stück live mit. Das ist Kunst und Kultur live, jetzt haben wir die Füchse, auch im Zusammenhang mit dem Arbeitsmarkt. Jetzt äh, muss ich äh, für Sie äh, als, als Klimaprofi, weil auch die Judith Bühringer ja das in Zusammenhang auch mit Langzeitarbeitslosen gebracht hat, was ist denn für einen Klimaprofi jener Beitrag, den man vollkommen selbstverständlich erbringt, um die Klimawende ein bisschen voranzubringen, ins Positive zu bringen und auch die Energiewende. Was sind jetzt Sachen, wo Sie sagen, ja, das tue ich mir an, damit es ein Stück weit besser wird? Nee, ja, da gibt es vieles. Also ähm,
2: von der Mobilität, äh, Öffis nutzen, Radfahren äh, bis hin zum Konsum. Also was kauft man eigentlich alles ein äh, bis hin zu Urlaub fahren. Ja? Also ich war, äh, mein Freund und ich waren heuer in Deutschland, in Italien auf Urlaub. Äh, beides Mal haben wir uns entschieden für Nachtzug. Italien hat super funktioniert. In Deutschland hat die Bank gestreikt. Kann da ja, ja. passieren, Ja. <lacht> ähm, na, da gibt schon viel, das man tun kann. Aber das ist mir immer bei der bei der Frage auch sehr wichtig. Das eine ist das Individuelle, mhm. aber die großen Fragen, ja, also die die Transformationsprozesse. Das muss schon die Politik machen, mhm. weil ich kann mir jetzt als Individuum nicht eine Schnellstrecke vom Zug irgendwo hinbauen. Da ist schon die Politik gefordert, das zu machen, damit ich dann die Wahlmöglichkeiten habe als Individuum. Und innerhalb dieser Wahlmöglichkeiten kann natürlich jeder einen Beitrag leisten beim Heizen, beim Strom. Äh, beim Verkehr, beim Einkaufen, die klimafreundlicheren Varianten dann zu wählen. Das heißt,
0: einerseits ist die Politik nötig, um quasi die Infrastrukturbasis zu schaffen, damit das Individuum dann sagen kann, ja, da mache ich jetzt die mit, sind. es ist vielleicht ein bisschen anstrengender, aber das ist es mir wert, aber ich kann es nur dann machen, wenn es überhaupt möglich ist. Genau, mhm.
2: eben man muss ja, also Politik hat die Aufgabe, Rahmenbedingungen zu setzen oder Leitplanken, je nachdem, wie man es sehen will. Und das Individuum kann sich dann frei entscheiden, weil derzeit sind wir in einer Situation, wo sehr viele Menschen sich nicht frei entscheiden können, weil die Öffis fehlen, weil die Alternative fehlt beim Einkaufen, weil nur immer irgendwie die Lebensmittel, die von ganz weit herkommen, subventioniert werden und die regionalen nicht. Also gibt es viele Stellschrauben, die die Politik drehen muss, damit das Individuum oder die Menschen dann die klimafreundlichen Entscheidungen ertreffen können.
0: Peter Kraus, gemeinsam mit Judith Bühringer die neue grüne Doppelspitze in Wien. Vielen Dank für den Besuch. Alles, alles Gute für die nächsten Jahre und äh, weiterhin so viel Kraft. Danke, danke für die Einladung.